0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Lemmer Toprak. Die produzierende Industrie hat in den vergangenen Jahren ja eine Reihe von Modernisierungsschüben erlebt. Durch Digitalisierung und Industrie 4.0 wurde die Produktion immer weiter optimiert. Aber das reicht nicht. Steigende Energiepreise, unberechenbare globale Märkte oder unterbrochene Lieferketten stellen die Industrie immer wieder vor neue Herausforderungen. Um für diese Probleme Abhilfe zu schaffen, haben Fraunhofer-Forschende eine neuartige Produktionsarchitektur geschaffen. Der Name ist leicht zu merken, SWAP. Insgesamt zehn Fraunhofer-Institute sind an diesem Leitprojekt beteiligt. Und wie funktioniert es? Das Zauberwort heißt Modularisierung. Klare Abläufe der bisherigen Produktion werden abgelöst durch einen Auftrag, der einem intelligenten Produktionssystem übergeben wird, das wiederum verteilt die verschiedenen Arbeitsschritte an die Maschinen. Viel besser als ich das erklären kann, können das Professor Arnold Gilner, Leiter Geschäftsfeldentwicklung am Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT, und Arvid Hellmich vom Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU. Und sie werden mir jetzt hoffentlich gleich erzählen, wie das alles funktioniert. Hallo Herr Professor Gilner, hallo Herr Helmich. Hallo Herr Toprak. Hallo, wir grüßen Sie. Ich lege gleich los mit meiner ersten Frage, Herr Professor Gillner. Was hat jetzt eigentlich den Anstoß für die Entwicklung dieser neuen Produktionsarchitektur gegeben? Was war das Problem in der Industrie oder wo war der Bedarf?
1: Ja, Sie haben es ja schon eingangs gesagt, das Thema Individualisierung, Modularisierung ist etwas, was Forschende, die produzierenden Unternehmen natürlich umtreibt. Und wir als Lasertechniker sind davon auch direkt betroffen. Wir entwickeln Technologien für individualisierte Produkte, was eben auch heißt, dass ich im Produktionsprozess ständig neue Anforderungen bekomme, ich sage mal neue Features sozusagen einzubauen und dafür eignen sich eben auch die Laserverfahren, um Bezogen auf den jeweiligen Anwendungsfall eben ein bestimmte Feature, eine bestimmte Geometrie herzustellen, die eben nicht eine Serienproduktion ist, sondern für die man auch unterschiedliche Maschinen zum Teil braucht. Und äh, wir haben aus diesem Anlass heraus der äh, Modularisierung der Produktion und auch der immer kleiner werdenden und kompakter werdenden Produktionseinrichtungen äh, gesagt, es wäre doch eigentlich gut, wenn wir quasi eine Vielzahl unterschiedlicher Produktionsassets, Geräte, Maschinen auf ein einzelnes Produkt loslegen lassen und damit die Produktionszeit reduzieren oder auch den maschinellen Aufwand vor allen Dingen reduzieren. Wir haben uns dazu sozusagen zusammengetan als Verbund Light and Surface. Wir sind ja Teil des Verbundes Light and Surface mit den unterschiedlichen Instituten IOF und IPM und FEP unter anderem mit den Kollegen aus der Produktionstechnik, um dann ein entsprechendes Produktionskonzept auf die Beine zu stellen, was diesen Modularisierungskarakter möglichst effizient umsetzt. Das war der Ausgangspunkt für dieses Projekt. Könnten Sie das Grundkonzept von
0: Swap kurz definieren? Ist es möglich, das in drei Sätzen zu sagen? Was ist die Grundidee
1: dahinter? Ja, das Grundkonzept ist, dass wir sowohl die Produktions. Das Produktionsumfeld, also die Maschinentechnik, die Fertigungstechnik, die dahinter steht, als auch die einzelnen Produktionsprozesse und zum Teil eben auch die Bauteile charakterisieren, ihnen einen, einen Namen geben, ein, als Asset sozusagen eine Beschreibung festlegen, mit denen man dann im Anschluss eine zielgerichtete Gestaltung der Produktionskette umsetzen kann. Möglichst zeiteffizient und natürlich auch kosteneffizient. Also je nach Produkt äh, äh, stelle ich sozusagen meine Produktion um. Ich habe eine Art Matrix-Organisation, in dem mein Produkt dann durchläuft. Und je nachdem, was das Produkt für ein Feature haben soll und aussieht und welcher Produktionsprozess drauf laufen soll, äh, wird bereits im Vorhinein sozusagen anhand dieser Prozessbeschreibung und Assetbeschreibung eine idealisierte äh, Kette festgelegt, die dann durchlaufen wird. Und das eben sehr, ich sag mal, dynamisch. Und deswegen auch der das des Wort Swap It. Das war ursprünglich mal was anderes äh, im Namen. Aber äh, wir haben am Ende sozusagen einen Tausch, wie man das im Englischen eigentlich bezeichnet, der Swap. Und äh, Arvid Helm, ich kann das gleich nochmal im Detail erläutern genommen als, als Wort, dass wir sozusagen beliebige Assets, sprich Produktionsprozesse und Maschinen, tauschen können und das auch äh, digitalisiert beschreiben können. Herr Helmich, Swap
0: ist also Tauschen auf Deutsch. Okay, wie bringe ich das mit diesem sehr komplexen Produktionskonzept eigentlich zusammen? Was wird denn konkret getauscht? Vielleicht können Sie da mal ein Beispiel geben. Ja, gerne.
2: Ähm, der ursprüngliche Projekttitel ähm, zeigte ja in erster Linie auf schwarmbasierte Produktion. Daraus ist das Swap ursprünglich entstanden. Nachdem wir uns dem Thema dann gewidmet haben und genähert haben, haben wir gemerkt, der Begriff des Tauschens passt ja sehr gut in das hinein, was wir tun können. Denn ganz praktisch gehen wir davon aus, dass wir eine etablierte Prozesskette beispielsweise austauschen durch eine andere Prozesskette, die gewisse Dinge eben Anders handhabt. Beispielsweise brauche ich für die Fertigung eines Großbauteils dann nicht mehr die Großwerkzeugmaschine, sondern ich tausche den Gedanken, die Werkzeugmaschine muss größer sein als das Bauteil. In dem Sinne, dass ich das Bauteil vorher automatisch segmentiere und dann die Segmente auf Werkzeugmaschinen bearbeite, diese Segmente am Ende zusammenfüge zum, zum finalen Bauteil wieder und komme da mit einer vollkommen anderen Architektur der Produktion zum gleichen Ziel, aber eben unter den Vorzeichen, die ähm, Professor Gilner gerade schon gezeichnet hat. Ich bin sehr viel flexibler, ich bin im Zweifelsfall dann auch sehr viel kosteneffizienter.
0: Ein großes Bauteil wird nicht mehr von einer großen Maschine gebaut, sondern ein großes Bauteil wird in mehrere Segmente aufgeteilt und von mehreren kleineren Maschinen gebaut. Vorteil, ich habe eine kleinere Maschine, oder?
2: Ja, ähm, das ist einer der Use-Cases im Leitprojekt Swap. Ähm, es gibt eine Reihe von Vorteilen, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. Ähm, wir haben herausgefunden, diese Großwerkzeugmaschinen sind A, sehr schwer zu bekommen, also relativ selten, ähm, mit sehr viel Vorlaufzeit nur zu buchen und haben einen sehr, sehr großen Maschinenstundensatz. Da kann es sehr viel günstiger zu sein, das Bauteil äh, zu segmentieren und dann auf mehreren kleinen Maschinen äh, zu fertigen. Und wenn eine Maschine mal ausfällt, bin ich dank der Swap-It-Architektur sehr einfach in der Lage, dort für Ersatz zu sorgen, weil ich nicht komplett alles umplanen muss, sondern weil das äh, die Produktionsarchitektur für mich tut.
0: Sind das damit schon die großen Vorteile für Unternehmen? Anders gefragt, was sind am Ende die großen Vorteile? konkreten Vorteile für Unternehmen, die Swap benutzen wollen?
2: Wir gehen schon in die richtige Richtung. Wir werden mit der Swap-It-Architektur flexibler, schneller und sicher. Ich denke, das ist auch heute ein ganz wichtiger Punkt, widerstandsfähiger gegen Störungen. Und am Ende, wenn man alles zusammennimmt, deutlich effizienter, als wenn man es mit starren Strukturen macht, wie man heute oftmals Produktion noch versteht.
0: Widerstandsfähiger gegen Störungen, dann sind das möglicherweise auch die viel zitierten unterbrochenen Lieferketten, oder? Wäre das so eine Störung, die man mit Swap gut auffangen könnte?
2: Sicherlich nicht, wenn man an die Lieferkette der Rohmaterialien denkt, aber schon, wenn man an beispielsweise eine Werkzeugmaschine denkt, die einen Ausfall erlitten hat. Und ich dann äh, die Ersatzteile, die ich dringend benötige, nicht heranbekomme. Wir reden momentan von 40, 45 Wochen Lieferzeit für Elektronikkomponenten, Steuerungskomponenten. Dann kann es durchaus passieren, dass so eine Maschine mal lange steht. Und dann ist das Swap-It-Konzept in der Lage, umzuplanen und die Produktion trotzdem auf den Weg zu bringen, eben einfach unter Verwendung anderer Maschinen.
0: Könnte man Branchen nennen, die davon am Ende die größten Vorteile haben, Herr Professor Gillner? Man denkt ja immer sofort an die Automobilindustrie, aber gibt es andere Branchen, für die das viel bringt oder auch kleinere Unternehmen?
1: Ja, also es sind vor allen Dingen Branchen, bei denen wir eine stärkere Individualisierung der Produkte sehen. Es gibt manche Firmen, die haben, denk mal aus dem Bereich der äh, Druckluftkomponentenherstellung, die haben jetzt keine Namen, äh, die, ich sage mal, Grundkörper haben, aber dann je nach Anwendungsfall völlig unterschiedliche Aufbauteile zum Beispiel haben und Anschlussteile, die also sehr flexibel in ihren Geometrien agieren. Und wenn jetzt ein neues Produkt sozusagen kommt, ein neues Feature kommt, kann man auf die Art und Weise sehr flexibel und sehr schnell wie es der Herr Helmich auch gesagt hat, mit kleinen Maschinen, mit kompakten Systemen auf diese Anforderung reagieren. Wenn ich Massenbauteile Massenbauteil habe, was also ständig gleich ist, fällt mir das viel schwerer und ich kann das sozusagen einfach über eine Parallelisierung, wie man das heute ja in der Massenfertigung auch macht, umsetzen. Besser ist das eben, wenn man Stückzahlen hat von einigen Tausend bis Zehntausend pro Jahr, wo man auch maschinentechnisch, fertigungstechnisch, prozesskettentechnisch ständige äh, Wechselumbauten sozusagen äh, hat, die einem dann viel Zeit und Geld kosten. Dort, wo sie relativ kleine Stückzahlen sogar haben, aber eine sehr große Komplexität der Produkte, denken Sie an Flugzeuge. Das ist ja auch eines der Use Cases, die wir im Rahmen dieses äh, Vorhabens haben. Wenn ich ein sehr komplexes Bauteil habe, aber sehr viel Manufaktur heute, die zeitintensiv und kostenintensiv ist und wo man dann am Ende eigentlich auf eine automatisierte Produktion hinaus will, wo man dann aber die Assets entsprechend beschreibt, die Fertigungseinrichtungen entsprechend beschreibt, dann macht das auch Sinn. Wie sieht denn die
0: Zukunftsvision dieses Leitprojekts aus, Herr Helmich? Müssen wir davon ausgehen, dass in zehn Jahren überall nur noch Roboterteams ausschwärmen und das Auto und die Flugzeugkomponenten, nachdem sie den Auftrag bekommen haben, selbstständig zusammenbauen? Ja, also wir sehen definitiv
2: den Trend, dass wir von der Einzweckautomatisierung weggehen und hin zu flexibel und modular automatisierten mhm. Systemen uns äh, entwickeln werden. Und das Ganze muss dann auch in Hard- und Software gedacht werden. Also, Module oder, oder Systeme müssen modularer werden und die Software muss sich entsprechend dem auch anpassen und diese Modularität mittragen. Genau das ist auch der Trend, dem wir hier mit Swap folgen, nämlich dass wir flexible Agenten konzipieren, die sich für bestimmte Aufgaben beispielsweise zusammenschließen oder auch die Aufgaben teilen und parallel bearbeiten und damit Zeitvorteile erarbeiten. Wir haben uns da... Die Natur zum Vorbild genommen und äh, das in dem Sinne gespielt, dass wir sagen, die kleinen Tiere, die wir uns anschauen, die gehen vom, vom Gejagten hin zum Jäger, indem sie sich einfach zusammenschließen können. Also im Verbund können viele Kleine sehr großes leisten, sind aber trotzdem noch sehr agil und können sich verschiedenen anderen Anforderungen einfach anpassen. Das ist der Punkt, wo wir hinwollen mit Swap, ähm, wahrscheinlich nicht mit Schwarmgrößen, wie es bei Bienen beispielsweise der Fall ist, im dreistelligen, vierstelligen Bereich, sondern mit überschaubaren Teams. Aber es werden Teams werden und ganz praktisch kann man das vielleicht so verstehen, dass das ein Punkt ist, wo heute bereits helfende Hände fehlen, beispielsweise in der Flugzeugmontage, dass man dort Teams einsetzt, die eben beispielsweise den Menschen unterstützen, indem sie ihm Bauteile anreichen. Oder dass Roboter auch im Team in sehr engen Strukturen, wie sie beim Flugzeug oftmals vorherrschen, sich flexibel zusammenfinden. Das Ganze kann man heute dank der Swap-Technologie und dank des Lab-Projektes schon in den ersten Use Cases sehen und erleben.
0: Jetzt habe ich da ein paar Stichworte gehört, die mir sehr bekannt vorkommen. Flexibilität, Modularisierung, Agilität. Äh, gemeine Frage. Manche Unternehmen werden sich jetzt natürlich fragen. Ja, brauchen wir jetzt wirklich eine neue Produktionsarchitektur? Was kann Swap, das Industrie 4.0 nicht kann?
2: Ja, sehr interessante Frage. Ich würde tatsächlich gar nicht so sehr zwischen Industrie 4.0 Technologien und Swap unterscheiden. Beispielsweise nutzt Swap Industrie 4.0 Technologien wie die OPC UA Kommunikation der Assets mit einer Leitebene oder auch ähm, verschiedene Vernetzungstechnologien, die durch Industrie 4.0 erst entstanden sind. Ich würde aber sagen, wir belassen es nicht bei einer, wenn man so will, bloßen Vernetzung der Produktionssysteme, sondern wir denken tatsächlich auch Prozessketten. Wir denken die Produktion neu oder anders ausgedrückt. Industrie 4.0 ermöglicht uns einen erweiterten Lösungsraum, in dem wir die Produktion, die Prozessketten einfach neu denken können und kommen eben dadurch auf solche Ideen wie die starre Fertigung von Großbauteilen. Wir hatten das Beispiel vorher mal losgelöst zu betrachten von einer Großwerkzeugmaschine, sondern zu sagen, wir könnten es ja eigentlich automatisiert segmentieren, könnten es auf kleine Werkzeugmaschinen geben und es dann am Ende wieder fügen. Das wird, dieser Gedankengang wird überhaupt durch Industrie 4.0 nur möglich. Wir haben entsprechend dann die Produktionskompetenz mit dazu gedacht und sind dort durch die Interdiszi Interdisziplinarität der Produktion, der Light and Surfaces und auch der I&K Institute, die wir hier zusammengebracht haben, zu einer, wie ich finde, sehr, sehr schönen Lösung gekommen.
0: Sie haben ja sogar eine eigene Produktionssprache entwickelt. Was hat es damit auf sich, Herr Professor Gilner? Klingt
1: ja, komplex. es schließt so ein bisschen an an das, was der Herr Helmich gerade gesagt hat. Wir nutzen die Industrie 4.0-Technologien, die Vernetzungstechnologien, vorhandene Austauschplattformen wie OPC UA, um Maschinen miteinander zu verknüpfen. Wir verknüpfen aber auch Prozesse und haben dafür eine gemeinsame äh, Sprache, die P sogenannte pfdl Production Flow Description Language entwickelt, die standardisiert alle Assets, alle Agenten besch äh, beschreiben lässt und mit dieser Beschreibung, mit ihren Features, mit ihren Leistungsdaten äh, es ermöglicht, auf der einen Seite Architekturen, Produktionsarchitekturen neu zu denken, anders zu verknüpfen und auch Zeiten zu optimieren. Also wenn man dann sagt, okay, das schaffe ich mit zwei Maschinen, wenn ich es mit drei Maschinen oder vier Maschinen machen kann und die habe ich zur Verfügung und ich kann sozusagen durch eine Kombination unterschiedlicher Maschinen einen Mehrwert generieren, dann ist das die Basis. Die Basis dafür bildet eben unsere PFTL, um eine standardisierte Beschreibung äh, zu erlauben. Das ist eigentlich der Kern der Geschichte und darauf aufsetzend kommen dann Module, einzelne Feature-Beschreibungen für unterschiedliche Assets die sich daran dann angliedern und mit der man dann Feature bezogen, bezogen Asset bezogen, äh, dann wie in unserem Fall zum Beispiel äh Laserabtragstechnik eine, äh, bestimmte, äh, einen bestimmten Prozess dann nachstellt. Assets und Agenten haben Sie erwähnt, die in der äh, Produktionssprache
0: definiert werden. Was, was ist das genau? Sind das Maschinen? Ist das Material? Sind
1: das Werkstücke? Eigentlich alles. Also es sind sowohl Maschinen, ja, aber es sind auch Produktionsprozesse, also einen Auftragsprozess, einen Fräsprozess, einen Laserabtragsprozess oder einen Messprozess. Alles unterschiedliche Dinge, die in der Produktion berücksichtigt werden müssen, die sich aber letztlich mit der gleichen Grundsprache äh, ausdrücken lassen, die dann ergänzt wird, immer nur durch die jeweilige Asset- oder agentenspezifische Detaillierung. Wenn nun ein produzierendes Unternehmen sagt, ja, das
0: klingt spannend, wir wollen das machen, was wäre für die der erste Schritt?
1: Ja, der erste Schritt wäre wahrscheinlich, seine Prozesse zunächst einmal zu beschreiben. Wir bieten die Möglichkeit, durch unser Projekt, was ja auch noch ein bisschen läuft, die Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Maschinen, ihre Fertigungsumgebung mit dieser PFDL zu beschreiben und auch ihre Prozesse zu beschreiben und dann durch die Einbindung unserer I- und K-Institute eine Modellierung, eine Simulation auch der Prozess oder der, der, der Produktion äh, durchzuführen, um dem Unternehmen einen Mehrwert darzustellen. Also der erste Schritt wäre sicherlich die Beschreibung äh, Ihrer bisherigen... Wenn man jetzt im Brownfield arbeiten würde, Fertigungsumgebung oder im Greenfield ist es natürlich noch einfacher, dass man sagen würde, okay, für deine Produkte nimmst du eben eine entsprechend gestaltete Fertigungsumgebung mit vielleicht vielen kleinen Maschinen, wie es der Herr Helmich vorhin gesagt hat oder mit entsprechenden Messsystemen, die dann deine, deinen Production Flow für deine vielen Produkte, die da durchlaufen, charakterisieren können. Jetzt müssen Sie nur noch sagen, was ist Brownfield und was ist Greenfield? Ja, Brownfield ist im Grunde genommen das, was, wenn wenn ich eine, eine existierende Fertigungseinrichtung habe, eine Halle mit ganz vielen großen Fräsmaschinen, die ich natürlich nicht ersetzen will durch eine ganz neue Maschinentechnik, sondern das, was sozusagen vorhanden ist und das ist ja immer eine große Schwierigkeit, man nutzt das, was da ist, weil man natürlich den finanziellen Aufwand scheut, was ganz Neues in der Fertigung zu, umzusetzen, sondern möglichst auf das setzt, was schon vorhanden ist und nur äh, anwendungsspezifisch ergänzt. Greenfield ist halt, wenn ich eine Fabrik neu auf die Beine stelle. Nehmen Sie äh, hier die neue Tesla-Fabrik zum Beispiel. Die fangen alles mit neu an. Okay, also die berühmte grüne Wiese,
0: auf die was genau. vollkommen neu aufgebaut wird. Das ja, ist eine genau. gute Sache, wenn man bestehende Anlagen weiter nutzen kann und ein neues Konzept einbinden kann. Genau. Der Status des Projekts, Herr Helmich, wo stehen Sie gerade? Wie geht es weiter?
2: Ja, wir steuern im Projekt so langsam auf die Fertigstellung der inhaltlichen Arbeit zu und schwenken gewissermaßen ein in eine verstärkte Verwertung der Ergebnisse, die wir erzielt haben. Reden dort auch mit Kunden, präsentieren unsere Ergebnisse. Und wir sind letztendlich so weit, dass man in Papern verschiedener Art schon sehr, sehr viel über die Arbeiten lesen kann. Insbesondere äh, die Produktionsarchitektur ist schon umfassend beschrieben. Ähm, auch erste Use Cases haben ihre Paper veröffentlicht, in denen man ähm, die Ergebnisse nachvollziehen kann. Über die Paper hinaus haben wir unsere Ergebnisse auch auf der HMI-Messe vorgestellt. Ausgehend von dem zentralen Überbau äh, der Swap-It-Architektur, die die Use Cases verbindet, und haben mit unseren Hard- und Software-Demonstratoren schon ein sehr, sehr gutes Feedback bekommen, sodass wir glauben, wenn Sie nach der Zukunft fragen, dass unsere Architektur und die Lösungen, die wir hervorgebracht haben, durchaus das Zeug zum Standard haben. Und das sind die Schritte, die wir jetzt als nächstes gehen werden, dass wir dort in die Verbreitung gehen und den Standard hoffentlich etablieren können.
0: Großes Interesse auf der Hannover Messe. Äh, für Swap, ein System, das als logische Fortsetzung und Ergänzung zur Industrie 4.0 dienen kann und das mehr Agilität, mehr Flexibilität und am Ende eine kostengünstigere Produktion ermöglicht. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Gilner und Herr Helmich. Weiterhin viel Erfolg für Ihre wissenschaftliche Arbeit. Danke. Dankeschön.
2: Fraunhofer, we know how.